0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch heute zu unserer neunten Episode unseres Paul-Potts. Diesmal melden wir uns etwas schneller wieder als beim letzten Mal und wir haben heute eine Leitfrage, die auch aus einem Überraschungseierfigur stammen könnte. Koko oder Kroko ist heute die Frage, die das Land umtreibt. Ähm, wo stehen wir gerade? Die Bundestagswahl war vor mittlerweile fast Ionen. drei Monaten. Ähm, wir stehen eigentlich... Immer noch da, wo wir davor standen, keinen Schritt weiter. Gestern haben sich SPD und CDU, äh, SPD, CDU und CSU Spitze getroffen in einem... gibt es die CSU noch? Ja, die gibt es noch äh, in einem Sechs-Augen-Gespräch und haben über Möglichkeit der Sondierung beraten und die Union kam gleich heraus und hat gesagt, ja, es war ein tolle Gespräch und wir können uns Sondierung vorstellen und die SPD hat auch gesagt, es waren vertrauensvolle Gespräche und wir entscheiden dann am Freitag, ob es Gespräche gibt. Und wenn es diese Gespräche gibt, dann beginnen die im Januar. Und dann haben wir dann vielleicht irgendwann mal sowas wie eine äh, Regierung im April oder Mai. Das sind schon neue Verhältnisse. Aber die SPD hat auch vorher neue Bündnismöglichkeiten ins Spiel gebracht. Die Koko als Alternative zur Groko. Die Frente, soll ich nochmal schnell erläutern, was eine Koko ist? Bitte ja. Die Koko ist äh, eine Kooperationskoalition. Um das ist mal ein bisschen ernsthafter auszudrücken, ist ähm, eine Variante einer Minderheitsregierung wie sie in vielen kleineren Ländern, zum Beispiel in Skandinavien oder Neuseeland, oft betrieben wird in den letzten Jahrzehnten, dass du sozusagen eine Mehrheitsfraktion hast, die die Regierung auch stellt, dass du dafür ein, ein, eine kleine Minderheit an Parteien oder einer Partei hast, die vielleicht ein Ministeramt bekommt, aber ansonsten nicht an Kabinettssitzungen teilnimmt und äh, diese beiden oder mehreren Parteien einigen sich auf bestimmte Kernprojekte, die sie im Parlament gemeinsam zustimmen. Wenn es aber um andere Projekte geht, dann muss die, die Regierungsfraktion immer wieder wechselnde Mehrheiten finden. Das hat die SPD jetzt ins Spiel gebracht, dass man halt sagt, hey, wir einigen uns auf europapolitische Themen, vielleicht auch auf außenpolitische Themen, vielleicht auch auf sozialpolitische Themen, keine Ahnung, wie dann eine Einigung möglich ist. Und alles andere muss dann die CDU mit anderen Mehrheiten durchsetzen. Vielleicht können sie dann wieder ihre Jamaika-Connection wieder beleben. Oder was auch immer. Also im Prinzip ist es eine Minderheitsregierung. Das klingt natürlich auf den ersten Blick ganz schön romantisch, dass eine Regierung sich wirklich immer Mehrheiten für gezielte Vorhaben suchen muss. Du warst ja dagegen in der letzten Episode. Und das ist etwas, was mich mit Kanzlerin Merkel vereint. Es gibt nicht viel, aber das tut sie es auch dagegen. Ja, weil es halt, du musst dann halt wirklich in so vielen Punkten immer wieder wechselnde Mehrheiten finden und Du musst halt mit anderen Leuten reden, du musst Kompromisse treffen, ja, ihr halt seid schon hart. Nee, das ist nicht hart, aber du darfst nicht, guck dir mal bitte das Parlament jetzt an, weil wir reden über mögliche Regierungsbildung. aber das Parlament steht erstmal fest, wenn es nicht aufgelöst wird. Und durch diesen Störfaktor AfD wird es halt auch extrem schwer, bestimmte Mehrheiten zu finden. Also es wird zum Beispiel durch die AfD nie eine linke Mehrheit in diesem Bundestag geben. In Anführungsstrichen, quote unquote, linke Mehrheit. Wird es nicht geben. Ist schon mal nicht möglich. Das heißt zum Beispiel eine Verbesserung des Mindestlohngesetzes ist damit schon mal sehr unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich als Beispiel. Oder eine Veränderung... Weil die Mehrheit
1: SPD, Linke, Grüne, wenn wir sie dazu zählen, nicht ausreichend ist. Um richtig. Die Mehrheit.
0: Richtig, um ein entsprechendes Gesetz zu verabschieden. Vielleicht, vielleicht, wenn man dann Fraktionszwänge auflöst, gibt es vielleicht hier oder da einen CSU-CDU-Abgeordneten, der sich der Sache auch anschließen würde. Vielleicht beschließt die AfD, es wäre populistisch toll zu sagen, hey, wir sind auch dafür... Aber dann hast du halt immer den Makel, dass dieses Gesetz mit der Zustimmung der AfD zustande gekommen ist. Deswegen ist es halt sehr schwierig. Sehr schwierig und ich glaube, dass das Angela Merkels Politikstil einfach überhaupt nicht liegt. Und ich glaube halt auch, ich habe als Beispiel aufgezählt, wo das betrieben wird, in Skandinavien, in Neuseeland. Das sind viel kleinere Gesellschaften. Da gibt es nie so diese wie kleinere Gesellschaften und Volkswirtschaften. Also da gibt es halt auch nie so eine breite Schere an Bevölkerung, die weit auseinander geht, die verschiedene Spektren abdeckt. Das ist alles wesentlich einfacher zu handeln, als bei einem 82-Millionen-Land in der Mitte der Europäischen Union. Also das sind wir einfach kleiner, ne? Wie stellst du dir das vor? Bayern abspalten, Baden-Württemberg abspalten? Äh, ja, das wäre eine Möglichkeit, die CDU hat ja klar gemacht, sie möchte eine große Koalition. Das ist natürlich ein absolutes Erfolgsrezept für die CDU. Ne? Immer schön die SPD am Anfang ihre Themen setzen lassen und am Ende einfach wegverwalten. Die SPD muss halt wirklich schlau sein und ich, ich verstehe es auch nicht, wie sie so einbrechen konnte, nach der Wahl zu sagen, nein, wir gehen in die Opposition. Wir wollen nicht, dass Alexander Gauland Oppositionsführer wird, was ich ausdrücklich begrüße. Dann nach dem Scheitern Son der Sondierungsgespräche von Jamaika zu sagen, wir bleiben dabei, wir ziehen das konsequent durch, wir gehen in die Opposition, erneuern uns. Und jetzt zu sagen, aber der Bundespräsident hat gesagt, und wir müssen doch gucken, wie wir unserem Land dienen können. Ich kann es nicht mehr hören. Wir, wir, die Sozialdemokratie dient diesem Land nicht, indem sie sich zur Erfüllungsgehilfen von Angela Merkel hat. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber irgendjemand hat es treffend gesagt, der Regierungsauftrag, der liegt doch bei der CDU. Der Regierungsauftrag liegt doch gar nicht bei der SPD. Das ist doch klar. Das Wahlergebnis hat die CDU, CSU zur stärksten Fraktion gemacht. Also haben die den Auftrag, eine Regierung zu bilden. Sie haben es mit Jamaika versucht. Warum immer das gescheitert ist, wir wissen es bis heute nicht so genau. Aber es ist gescheitert. Und jetzt versuchen sie halt einen anderen Weg. Aber da muss doch die SPD sich gar nicht verpflichtet fühlen. Und sie soll um Gottes Willen nicht nochmal dieselben Fehler machen, die sie vor vier Jahren gemacht hat. Sich alle ihre Themen ins Wahlprogramm schreiben lassen, sie in dem ersten Jahr umsetzen lassen... Und dann nach drei Jahren weiß keiner mehr, was hat die SPD eigentlich in dieser Bundesregierung getan. Also ich verstehe nicht, und wie dieser Kurswechselstande kam. Martin Schulz hat klar gesagt, dass er das nicht möchte und auf einmal meldet sich der Seeheimer Kreis. Und ja, wir müssen ja mal zuhören, was die zu sagen haben. Nee, müssen wir gar nicht. Die sagen dasselbe, was ich seit zwölf Jahren sage, nämlich nichts Genaues. Was ist denn aus der Abstimmung geworden? Dass die Mitglieder Das die ich mich auch ob
1: Sondierungsgespräche geführt werden.
0: Das frage ich mich auch, weil die scheinen ja nun keine Rolle mehr zu spielen. Wobei, die Ansage war immer, die Mitglieder entscheiden dann über einen Koalitionseingang. Also ich vermute, dass es dann technisch so laufen wird wie beim letzten Mal, dass es finden Sondierungen statt, es finden dann vielleicht auch Koalitionsgespräche statt. Dann entsteht ein Koalitionsvertrag, der wird den Mitgliedern geschickt, zusammen mit den Wahlunterlagen und dann dem Abstimmen nehmen wir den Koalitionsvertrag an, gehen wir in die Koalition, ja oder nein. Also ich vermute, technisch wird das so laufen. Das heißt, der ganze Prozess wird halt durchgeführt, bis der, Vertrag unter, also bis der Vertrag fertig ist, aber vor der Unterschrift werden die Mitglieder gefragt. Das ist natürlich, letztes Jahr war das ein großer Schachzug oder letztes, letzte Legislaturperiode war es ein großer Schachzug, weil das noch niemand gemacht hat, weil es die Leute halt mitnimmt und weil es halt auch suggeriert, uns interessiert die Meinung des eigenen Parteimitglieds. Ja, und weil
1: du dann halt rein einige sozialdemokratische Pfeiler und, äh, und, 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 und wichtige Säulen reinschreibt, bei denen die Mitglieder sagen, naja, da finden wir uns ja drin wieder,
0: Genau. dann können wir das ja jetzt auch unterschreiben. Genau, und das musst du halt der CDU sagen, ey, wenn ihr das nicht mit reinschreibt, dann wird das die Parteibasis nicht annehmen, dann gibt es keine Koalitionsvereinbarung und keinen Koalitionsvertrag. Klar, und die CDU hat das ja auch unglaublich geschickt gemacht, ne? in dem ersten Jahr, da, der Gabriel war halt gescholten, warum ist er nicht hat als Stratege, die Partei liebt ihn nicht, und dann zieht er diesen Coup durch und wirkte in den ersten Monaten so, wie als wäre er der Regierungschef, weil er hat der Kanzlerin diktiert, das sind unsere Themen, die setzen wir in dieser Regierung um. Jürgen, ja, drei Jahre später, im nächsten Wahlkampf, was merken wir davon noch? Nichts. Und es würde haargenau wieder so passieren, mit einer Kanzlerin Merkel. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum Lindner nicht in die, in die Koalition wollte, weil ihm klar war, Merkel Meint nicht. Merkel Meint alles, was ihr in den Weg kommt. Es ist wie das schwarze Loch dass alle Neutrinos in der Umgebung aufsaugt, politisch, macht politisch. Genau das ist sie. Und die SPD darf sich darauf nicht wieder einlassen. Und ich verstehe nicht, warum sie es überhaupt erwägt. Oder ich habe neulich, habe ich mal gedacht, als ich wieder nicht einschlafen konnte über diesen Gedanken, warum stehen wir jetzt für der nächsten Großen Koalition, ich dachte, vielleicht ist das ein Schachzug. Vielleicht macht man jetzt ja Sondierung und ja, wir müssen verhandeln, weil es gibt ja keine andere Möglichkeit. Und dann verhandelt man und dann sagt man genau wie der Lindner, Einigung ist mit dir nicht möglich, Angela. Kriegen wir nicht hin. Können wir nicht machen. Und dann hat Angela Merkel den Auftrag, die Regierung zu bilden und kann aber keine bilden, weil keine demokratische Partei im Bundestag mit ihr koalieren möchte. Vielleicht ist das so der finale Rachefeldzug an Angela Merkel, um sie politisch zu demontieren. Zu sagen, jetzt haben alle Parteien gesagt, mit ihr nicht.
1: Das ist natürlich eine Möglichkeit, was natürlich ein sehr fieser Schachzug wäre, gar keine Frage. Ähm was ich allerdings auch in, in den vergangenen zwei Wochen gelesen habe, ist, dass der Druck aus der Eurozone auf die SPD relativ groß ist. Dass sogar, also dass selbst Emmanuel Macron die SPD und dann halt auch ähm, die SPD-Führung kontaktiert hat und gesagt hat, Leute, überlegt es euch, wir brauchen ein stabiles Deutschland. Und das ist halt, das ist halt der Punkt, das ist halt so dieses Gespenst, was so an der Wand ist, was die, was die AfD jetzt wirft als Schatten und was natürlich so auch einige rechtspopulistische Parteien und Tendenzen in Europa halt an die Wand werfen, der Front National, bei der Europa an sich derzeit die Befürchtung hat, dass ein Deutschland, was, ich jetzt, was nicht aus dem Arsch kommt, in Anführungszeichen, weil wir uns jetzt gerade mal irgendwie äh, in, in unserer... Äh, politischen Zwickmühle befinden und alle irgendwie, wer blinzelt zuerst? irgendwie Keiner. Und äh, dass, dass die Angst in Europa momentan sehr groß ist, dass eine Destabilisierung stattfindet. Und dann gesagt wird und dann auch Druck ausgeübt wird, Leute, kommt aus dem Arsch, bemüht euch, eine Regierung aufzubauen, weil wir, wir haben hier momentan ganz andere Brandherde, auf die wir reagieren müssen auch inklusive Brexit und allem Drum und Dran, als dass wir darauf warten können, bis ihr euer Tänzchen durchgeführt habt. Das Beziehungsweise, ob dann die Gefahr besteht, dass Neuwahlen stattfinden, dann gibt es natürlich einige Analysen, die sagen, das würde die AfD stärken, dann gibt es wiederum andere Leute, die sagen, das hat eigentlich gar keine Auswirkungen und die gleichen Ergebnisse würden wiederkommen. Aber das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle.
0: Das stimmt natürlich auch zu einem gewissen Teil, aber... Gucken wir uns doch mal an, wie sich die EU gerade in wichtigen außenpolitischen Dingen verhält. Also im Brexit zerlegt sich ja Theresa May gerade selbst und, ähm, jetzt. und die, die, die Verhandlungen haben ja auch ergeben, dass die Briten im Kern zustimmen werden, diese Pensionsgelder für die EU-Beamten zu bezahlen und wir reden jetzt nur über die Modalität, wann was wie fließen soll. Also ist eigentlich einer der beiden großen Themen, also die, 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 die Pensionszahlung ist eigentlich schon so gut wie geklärt. Es geht noch um die Freizügigkeit der Briten in der EU und der EU-Bürger in Großbritannien. Aber das wird sich auch noch klären, da mache ich mir keine Sorgen. Also das Thema frühstückt sich gerade von selber ab. Schauen wir mal ein bisschen weiter raus, schauen wir mal in den Nahen Osten, wo Donald Trump gerade beschlossen hat, Oh, guck mal, es zündelt ja gar nicht mehr so sehr, ich muss mal noch den trockenen Rosenstrauch anzünden, damit wir wieder ein bisschen mehr Feuer haben. Da könnte die EU jetzt quasi endlich eine Position übernehmen, die die Amerikaner endlich mal aus der Verantwortung entlässt und wirklich versucht, ein richtiger Verhandlungsführer zu sein, den halt beide Parteien, sowohl die Palästinenser als auch die Israelis, trauen können. Denn es ist klar, dass ein altes und auch ein junges Europa dem Staat Israel immer auf besondere Weise verpflichtet sein wird. Und ich rede davon jetzt nicht allein vom deutschen Holocaust, sondern die Juden wurden in Europa im 20. Jahrhundert und davor in allen europäischen Ländern schlecht behandelt. Ja, die Deutschen haben es halt auf die Spitze getrieben und tragen deswegen so eine Art Maximalschuld. Aber es ist klar, dass ganz Europa bewusst dafür war, die, Großbrit die Briten an erster Stelle, dass es im Nahen Osten einen Staat Israel geben wird. Gleichzeitig sind auch, ist Europa auch immer ein sehr palästinenserfreundliches Land gewesen oder eine Region, die halt gesagt haben, wir unterstützen euch bei vielen Dingen, wir machen Wirtschaftsbehandlung, wir sind auch immer für eine Zwei-Staaten-Lösung, uneingeschränkt, nahezu alle wichtigen europäischen Länder sind für eine Zwei-Staaten-Lösung, die auch Jerusalem als zwei Hauptstädte quasi haben kann, sodass da halt beide genügend Vertrauen hätten, um zu sagen, okay, eine EU akzeptieren wir, einen Donald Trump halt nicht, was ich total verstehen kann. Die EU kann sich aber selber gar nicht einigen, wie sie in dieser Sache ist. Wir haben halt die Osteuropäer, die halt eine ganz andere Haltung in diesem Konflikt vertreten, als die West- und Mitteleuropäer. Ja, das Problem ist
1: allerdings auch im Ostkonflikt, ist ja, dass du versuchst, zwei Parteien einzuladen in ein Haus, um sich zu unterhalten, und der Dachstuhl brennt gerade. Also ist halt und der Keller und die tragenden Wände genau, also das ist ja, ja nochmal ein zugespitztes Problem, es ist ja nicht so dass die Amerikaner sagen, wir haben jetzt überhaupt gar keine Lust mehr uns darum zu kümmern, Ihnen acht, bitte sondern wie gesagt, äh, die
0: haben halt das kleine Gasfeuerzeug angemacht reingeschmissen und gesagt, na sie doch zu und die Palästinenser sagen halt, mit euch reden wir gar nicht mehr Genau. Und die Israelis sagen, Ja, aber das ist doch alles richtig. Was, also gut, aber das ist ein anderes Thema, du hast recht. Europa hat auch dringendere Themen, die Erneuerung der EU steht an, aber auch da können sie sich nicht einigen. Sie können sich ja nicht mal daran einigen, ob sie ihr Migrationssystem verändern, weil halt es immer noch Staaten gibt, die halt blockieren. Sie können ihr Subventionssystem in der Agrarwirtschaft nicht verändern. Aber ganz ehrlich, selbst wenn es morgen eine deutsche Regierung gibt, und das ist jetzt auch ein bisschen scheinheilig von Emmanuel Macron, selbst wenn es morgen eine deutsche Regierung gibt, werden diese Probleme nicht automatisch gelöst. Nein, aber er braucht einen starken Verbündeten. Er braucht,
1: also wenn jetzt, und, und das wurde ja jetzt auch oft gesagt, dass ähm, es wie so eine Art Staffelstabübergabe gibt, dass Angela Merkel in ihrem letzten Term ist und sie ähm, lässt jetzt langsam ihre Karriere ausklingen und jetzt ist Macron da, der endlich auch mal als starker Partner jetzt die Zügel in die Hand nehmen kann und Europa halt auch wieder verändern kann und, und einen Wind reinbringt. Er braucht aber weiterhin diese Partnerschaft. Die Partnerschaft Frankreich-Deutschland ist in Europa essentiell. Partnerschaft und die Freundschaft Frankreich-Deutschland ist essentiell. Und wenn du neben dir einen Partner hast, der momentan eigentlich nur mit sich selber beschäftigt ist und nicht aus dem Knick kommt aus
0: irgendwelchen Dingen, dann schubst du schon mal und sagst, ja, was ist denn eigentlich los? Genau, aber der Partner wird immer noch, egal wie es am Ende ausgeht, vertreten werden von Angela Merkel. Und Angela Merkel war noch nie in ihrer politischen Laufbahn diejenige, die gesagt hat: Das ist die Marschrichtung, da müssen wir hin. Also als Erste, als 15. schon, aber als Erste war sie noch nie diejenige, die gesagt hat: Das ist die Marschrichtung, da müssen wir hin. Deswegen wird auch das nicht kommen. Und nochmal: Auch Europa profitiert nicht davon, wenn die deutsche Sozialdemokratie sich jetzt in einem Akt der Selbstverbrennung für vier Jahre opfert. Nachhaltig auf keinen Fall. Denn das ist nämlich, wir brauchen jetzt nämlich genau ein linkes und auch ein bürgerlich linkes Gegenspektrum auch in Europa um dem braunen Geist an der Natürlich. Wand Paroli zu bieten Natürlich. und wenn die Sozialdemokraten sich jetzt in Deutschland selbst anzünden und opfern, dann äh, brechen dann vielleicht auch alle Dämme ja. also nein, Natürlich. deswegen ist es total kurzfristig gedacht und die sollen jetzt mal, ist es schwierig für Europa, das verstehe ich aber es gibt auch eine geschäftsführende Bundesregierung und wenn die Bundesregierung das wollte, dann wäre sie auch handlungsfähig, also Angela Merkel könnte auch handeln, weil es gibt überhaupt keine Nicht-Legitimationsbasis auf rechtlicher Seite, sie könnten diese Entscheidung treffen, sie haben ja zum Beispiel im Glyphosatfall auch eine Entscheidung getroffen, ähm, was ich auch witzig finde, politisch, also eigentlich makaber witzig, weil da ist wieder mal die typische Merkel-Haltung, wir enthalten uns, ja, der Minister trifft eine eigenmächtige Entscheidung, die anscheinend das Ministerium von langer Hand vorbereitet hat, und dafür kriegt er eine Rüge. Ja, aber nicht nochmal. Wo ich mich frage: natürlich, wieder rechtlich gesehen, ist er nicht verpflichtet, es gibt er entscheidet da, eigenmächtig, eigenverantwortlich, aber politisch war das ja eine lange Auseinandersetzung im Kabinett zwischen den beiden Parteien, die regieren. Und die haben dann hin und her gerungen und haben dann typisch Merkelmeise gesagt, der Kompromiss ist, dass wir uns enthalten. Weil die Enthaltung natürlich bedeutet, dass die Mehrheit für Glyphosat ist und wir die Sache halt indirekt trotzdem unterstützen. Jetzt hält er sich aber nicht an die Vereinbarung, sondern bricht klar dass, Also es das ist eigentlich auch politisch ein Oberskandal. Und das werden wir halt in der großen Koalition meiner Meinung nach wieder mehr haben, weil wir halt dann wieder diese politische Beliebigkeit haben. Und die politische Beliebigkeit ist genau das, also Große Koalition und Angela Merkel bedeutet politische Beliebigkeit. Weil immer erstmal gewartet wird, was passiert und dann wird die Stellung besetzt. Und das ist genau die Atmosphäre, die die AfD groß macht, wovon die AfD ihren Lebenssaft zehrt. Also wenn wir das jetzt weiterhin haben, nochmal vier Jahre, dann ist das wie als würden wir den Tropf an der AfD nochmal richtig schön prall auffüllen und neu anhängen. Und das müssen die Europäer dann an der Stelle auch mal verstehen. Auch wenn es viel zu tun gibt und eine stabile Regierung hilfreich wäre. Das ist die große Gefahr, der wir gesellschaftlich, politisch gerade gegenüberstehen. Warum sieht es die SPD? Ich habe momentan leider Gottes nur eine Erklärung und ich kann sie mir nicht ganz vorstellen in ihrer Gänze, aber es sieht so aus, als dass die Minister an ihren Posten kleben. Weil die momentan die Entscheidung getroffen haben, die Parteiführung, das wieder zu versuchen dass der Seeheimer Kreis sich wieder durchgesetzt hat, die Leute kleben an ihren Posten, sie möchten das gerne weitermachen, vielleicht auch aus Gestaltungswille, ich will es gar nicht mal nur auf Pensionen reduzieren, aber die wirklich gesellschaftliche Verantwortung zu tragen und zu sagen, wir müssen unsere Gesellschaft, unsere politische Gesellschaft verändern, wir müssen auch Post-Merkel, muss es auch eine demokratische Kultur wiedergeben, eine andere demokratische Kultur, die nicht die Verwalterin Merkel geprägt hat, sondern die vielleicht auch wieder mit Kontroversen leben kann, und die vielleicht auch wieder mit Richtungen leben kann. Aber die wird nicht aufgebaut in der Großen Koalition. Die wird es nicht geben. Dann wird sie den, den Lindners noch im besten Fall, aber im schlimmsten Fall halt den Höckes und den Petris überlassen. Und den Gaulands. Und wollen wir das? Wollen wir, dass das Wahlvolk so abstumpft, dass sie einen Höcke braucht, der, der, dass man merkt, oh, ich lebe noch politisch? Wollen wir das? Das kann auch beim besten Willen nicht die Antwort sein. Man muss diesen... Diesen braunen Umtrieb muss man auf zwei Seiten bekämpfen. Man muss halt erkennen, dass rassistische Ressentiments in einer europäischen Industriegesellschaft sehr gut überdauert haben über die Jahrhunderte und immer schön gemütlich vorhanden waren. Zu Schlaf gelegt wurden, sich ausgeruht haben und dann bedarf es halt ein wenig politischer Beliebigkeit und ein bisschen Skandalen im Ausland und ein bisschen Unfrieden in der EU, weil sie sich bürokratisch nicht einigen können und da erwachen die braunen Geister wieder. Und es muss doch die oberste Priorität sein, die braunen Geister zu verjagen. Und da muss es jetzt halt einen klaren Bruch geben. Dann muss Angela Merkel eine Minderheitsregierung machen. Oder dann muss sie halt so lange zur Wahlurne gehen, bis Schwarz-Grüne reicht. Dann sollen die Grünen halt der Steigbügelhalter werden. Sollen die Grünen sehen, was sie davon haben. Aber das, das ist gesellschaftlich höchst brisant. Höchst brisant in meinen Augen. Und ich bleibe auch, naja. Ja, da Haus raus.
1: Weil darum, darüber müssen wir ja reden. Also wir müssen ja jetzt, wir müssen ja auch darüber reden, was jetzt die, die, der nächste Zeitplan ist, bis wann sondiert wird, bis wann dann die nächsten Gespräche sind, bis wann eine Entscheidung getroffen wird. Und wenn dann diese Entscheidung getroffen wird und am Ende es wirklich wieder eine große Koalition gibt und du hast die Auswirkungen gerade angesprochen, bis wann das halt alles passiert. Oder bis wann das auch alles passieren muss und unter Umständen scheitern kann. Wie wahrscheinlich ist dieser Masterplan, dass sie jetzt so tun, so tun
0: als das und dann halt sagen, ah, das hat auch nicht funktioniert. Der ist nicht sehr wahrscheinlich. Eigentlich ist der nicht sehr wahrscheinlich. Und wenn man sich dann auch anhört, wie Martin Schulz halt innerhalb von drei Tagen von seinem kategorischen Nein zu einem vielleicht halt doch gegangen ist, bekommt man halt einfach das Gefühl, dass es wirklich nur eine Frage der Zeit ist. Und dass die SPD jetzt gucken will, wie viele Fünde müssen wir ins Trockene bringen. Also A an Themen und politischen Initiativen und B an Ministerposten und Einfluss. Und dass dann klar ist, es wird eine große Koalition geben. Und wahrscheinlich wird sich die Union unter Angela Merkel auch zu so ziemlich viel hinreißen lassen. Seehofer ist jetzt auch schon halb kalt gestellt. Das heißt, so eine harte Obergrenze hat er schon gegen die Grünen nicht durchbekommen, wird er gegen die SPD auch nicht durchbekommen, ist ihm auch scheißegal, weil in zwei Monaten ist er eh arbeitslos und sitzt zu Hause und baut Modelleisenbahn. Das heißt, so ein kontroverses Thema wird schon keine Rolle mehr spielen. Ähm, europapolitisch sind die Parteien sicher ja sehr nahe, da gibt es ja keine großen Unterschiede. Also europapolitisch wird das natürlich, das was Macron will, wird dann natürlich auch sofort irgendwie umgesetzt und dann kann man da auf die Bühne gehen. Die Frage wird halt sein, was wird die SPD halt sozialpolitisch wollen und wie weit wird die CDU da mitgehen können. Und die Frage wird halt auch sein, werden die beiden großen Parteien irgendetwas tun, um der AfD etwas entgegenzuschmeißen oder werden sie sich einfach auf ihrem großen Konsens, auch gesellschaftlichen Konsens ausruhen und zugucken, wie das immer noch große Konsenskissen dann halt nach vier Jahren wieder ein Stückchen kleiner ist. Das ist übrigens etwas, was in Frankreich passieren kann, ne? Wenn Macron halt keine Erfolge, keine nachhaltigen Erfolge bringen kann, wird das den Front National nur noch stärker machen. Egal, ob die einen Führungsstreit um Marine Le Pen haben oder nicht. Weil da ist die Figur eigentlich relativ egal. Petri ist jetzt auch weg. Jetzt ist Gauland die neue Figur. Das ist scheißegal. Es muss halt nur irgendeiner irgendeine Parole schreien. Welches Gesicht der hat, ist egal. Der muss die richtige Parole schreien. Deswegen passiert das in allen europäischen Ländern. Und deswegen müssen die auch alle mal endlich entgegensteuern. Wir haben ja in den
1: Podcasts vor der Bundestagswahl und dann auch nach der Bundestagswahl ja trotz der kleinen Fehltritte, die Martin Schulz dann hier und da hatte und der wenigen Chance, die, die, ihm, die ihm am Ende zur Verfügung stand, ihn jedoch immer recht positiv beschrieben und wir hatten eine recht positive Meinung über ihn, weil wir gesagt haben, er ist auch nach einer Wahlniederlage, derjenige, so der harte Arbeiter an der Basis, der halt die sozialdemokratischen Elemente und Geister wiederentwecken kann, wiederentwecken kann. Und durch dieses Motto, wir gehen in die Opposition, dass die SPD wieder ihre eigene Identität wiederfindet. Das, was wir mal sagen, dass eine, eine starke Sozialdemokratie absolut wichtig ist und essentiell überlebenswichtig ist für ein Land und halt auch für Europa, um weiterhin nach vorne zu gehen und halt nicht in Flammen aufzugehen. Wie kannst du dir jetzt erklären, dass jemand wie Martin Schulz, der ja von seinen Überzeugungen eigentlich immer sehr gefestigt war und der ja an seinen Überzeugungen auch immer festgehalten hat, so einknickt und nicht, bevor er einknickt, sagt, F few bitches, ich mache das nicht mit und ich gehe jetzt raus und wenn ich rausgehe, dann ist meine Feuerspur wie der DeLorean Zurück in die Zukunft so heißt, dass ich die Hälfte von euch mit verbrenne. Weil dann kriegen nämlich alle Leute mit, warum ich rausgehe. Denn wenn die Leute nämlich alle da draußen mitkriegen, dass ich rausgehe, weil ich an meinem Wort oder an unserem Wort, was, ich, was wir gegeben haben, festhalten will, dass wir in die Opposition gehen, dass wir uns wiederfinden, dass wir wieder die SPD werden und dass ihr das alle nicht wollt. Und das werden alle mitbekommen. Und wenn ich rausgehe, werde ich einige von euch mitnehmen und dann hat sich die Sache erledigt.
0: Warum erleben wir das nicht? Es gibt zwei Erklärungen dafür. Die erste Erklärung ist, dass er dass er es halt trotzdem noch gestalten möchte. Dass er halt sagt, okay, ich möchte europapolitisch auch hier bewegen. Das lag ihm auch schon früher das, am Herzen. Er war ja auch
1: Europapolitiker. Auf alle
0: Fälle. Und dass er halt dann sagt, das ist jetzt, dann ist die Große Koalition vielleicht meine Chance, da europapolitisch etwas zu bewegen. Und das kann ich halt nur, wenn ich der Vorsitzende dieser Partei bleibe. Oder aber es ist halt irgendwas, er hat Machtspielchen verloren und muss jetzt die Marionette bleiben, weil sonst packen seine Parteikollegen etwas über ihn aus, was ihn halt endgültig tötet, ohne dass er eine Feuerspur hinterlassen kann. Das ist dann halt der Selbstverbrenner. Ich weiß es nicht. Es ist für mich auch absolut rätselhaft, weil er wirklich innerhalb von drei Tagen komplett ungeschränkt ist. Da kommt der Seeheimer Kreis, setzt sich zusammen und sagt, na, wir sollten zumindest mal zuhören, was die CDU sagt. Und drei Tage später sagt Martin Schulz: Wir werden uns aber zumindest anhören, was die CDU sagt. Das verraucht doch das ganze Pflänzchen an Glaubwürdigkeit, dass ich nach der Wahl wieder mit, mit Nahles als Fraktionschefin und vielleicht auch brutal in die Fresse nicht die richtige Wortwahl war, aber zumindest wenn man es gehört Okay, die SPD möchte wieder zurück zu ihren Wurzeln, möchte Oppositionspolitik machen. Das nimmt man ihr vielleicht ab oder vielleicht auch nicht, aber zumindest sagen sie es erstmal: Das ist doch ad absurdum geführt. Weil das halt auch ein kleiner Effekt
1: war, der dann bei der Bundestagswahl anschließend zumindest eine klei kleine Rolle gespielt hat, weil die SPD halt auch wieder ein Fünkchen an Charakter und an eigener Persönlichkeit gezeigt hat. Obwohl es halt mit Niedersachsen ein starkes sozialdemokratisches Land war, Bundesland ist, aber trotz ja. alledem.
0: Ja, ja. und. Meiner Meinung nach hätte man einfach an die Neuwahlen gehen sollen, hätte sagen sollen, für uns ist klar, dass uns nur eine Kombination aus Rot-Rot-Grün in irgendeiner Form in Frage kommt und wenn wir das nicht erreichen, dann sind wir eine Oppositionspartei. Also eine, im Wahlkampf eine klare Absage an eine GroKo und vor allen Dingen in dem
1: Wahl, den Wahlkampf denn genutzt hätte, um auch mit der heißen Nadel bestrickt, aber einige von den Themen sind ja in der Schublade, die ganz klar ran zu mit dem Profil, das vorher geschärft wurde, ranzugehen und zu sagen, das wollen wir. Befreit aus dem Schatten der CDU raus. Ja. Weil das ja im Wahlkampf, während die große Koalition noch
0: aktiv war, ja, so in der Form nicht möglich war, weil sie sich ja nicht, nicht wirklich trennen konnte. Aber sie haben sich schon sehr bemüht. Die haben dann schon in den letzten Monaten schon sehr andere Politik gemacht als die CDU. Aber ja, natürlich bleibt ja, es... Das ist so. ja nicht wirklich angekommen. Also was ja angekommen ist nach der
1: Bundestagswahl, war ja wir nicht mehr. So nicht mehr. Das ist ja angekommen. Auf der Welle mit dieser Message, die ja sehr einfach ist, aber für jeden leicht verständlich ist da draußen, dann das, das Parteiprogramm anzubringen, wäre doch wesentlich
0: einfacher gewesen,
1: als das in dem ersten Wahlkampf zur normalen Bundestagswahl der Fall war.
0: Absolut. Und sollte, sollte es die Große Koalition wirklich geben, dann sollten die SPD auch an einem methodischen Punkt schlauer sein. Ein Koalitionsvertrag bedeutet ja immer, dass man genau festlegt, welches Gesetzesvorhaben wann und wie im Bundestag eingebracht und verabschiedet wird. Und das ist ja das, was ihr das Genick gebrochen hat, dass ihr am Anfang halt ihre Themen gehabt habt, die da waren, dann abgearbeitet und am Ende wurde davon nichts mehr gemerkt. Und bei dieser Kooperationskoalition ist ja dieser Effekt da, dass du keinen starren Fahrplan für vier Jahre hast. Das heißt, du musst halt ständig neue Impulse verlangen. Das heißt, wenn die SPD sagt, okay, wir machen wieder eine große Koalition, im Koalitionsvertrag den offen zu halten. Halt von Merkel zu verlangen, du musst auch Impulse setzen und wenn sie es dann nicht tut, weil sie es nicht kann, weil sie es merke, sie selber zu setzen zur richtigen Zeit, nämlich am Ende der Legislaturperiode und zu sagen, okay, das sind jetzt Gesetzesvorhaben, die haben wir gemacht. Also wenn es eine große Koalition gibt, dann sollten sie zumindest die Schlauheit haben, das so umzusetzen. Da bin ich zwar auch nicht mehr ihr Mitglied und werde sie nicht mehr wählen, aber dann kann ich wenigstens noch das Gefühl haben, dass die Menschen politisch nicht ganz versagt haben.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du
0: dann trotzdem Mitglied bleibst. Große, sobald dieser Koalitionsvertrag zur Großen Koalition unterschrieben wird, unterschreibe ich meine Ausdruckserklärung. Ich kann nicht zusehen, wie eine so großartige und geschichtsträchtige Organisation, die für unsere europäischen Gesellschaften so wichtig ist, sich aus was für immer auch kleinkarierten Gründen selbst verbrennt. Davon möchte ich kein Bestandteil sein. Nach dann habe ich schon mal resümiert, je nachdem man der Austritt sein wird, 17 oder 18 Jahren Parteimitgliedschaft. Kann ich, das geht nicht. Das ist nicht möglich. Das, ist irgendwie, das fühlt sich wie Verrat an allen sozialdemokratischen Idealen an. Auch wenn es das vielleicht gar nicht sachpolitisch ist, auch wenn sie dann vielleicht sachpolitisch wieder viele Dinge durchsetzen. Aber das Ziel muss ja sein, die Politik auch für das Volk erfahrbar zu machen und einen Kontrast zu setzen zu den Konservativen und zu den Rechtsradikalen. Und das wird nicht gelingen mit Angela Merkel, das muss man begriffen haben. Ja, vor allem sprichwörtlichen
1: ist. Schritt zurückzumachen, um zwei nach vorne machen zu können. Ich glaube, das müsste, das, das ist eigentlich die überlebenswichtige Philosophie der, der SPD. Einen Schritt zurückzumachen, in dem Moment in die Opposition zu gehen, um zwei Schritte nach vorne zu machen. Das bedeutet, sich gesund zu stoßen, in Anführungszeichen, in, in diesen vier Jahren wieder ein Profil zu schaffen, wieder zu entdecken, was für einen selber, für die Partei und für die Anhänger auch wichtig ist. Auch die Zeit sich nehmen, um eine, eine neue Gesellschaftsvision zu entwickeln, was du ja immer so gern ansprichst. Ja. Also auch Gesellschaftsmodelle wieder zu entwerfen und nicht im Daily Business der der großen Koalition, der Regierungsführung drin zu sein, sondern halt auch einfach mal Füße auf den Tisch zu legen und einen Block und Papier und Stift in die Hand zu nehmen und was zu skizzieren und einfach mal verrückt zu sein und mal gucken, was dabei rauskommt und genug Distanz zu entwickeln zu dieser zu, zur Politik der Regierung, des Regierens, genug Distanz zu entwickeln, um mal wieder den Blick
0: zu schaffen. Und dazu gibt es keine Alternative. Es gibt dazu keine Alternative, keine realistische. Die gibt es einfach nicht. Denn selbst wenn man jetzt irgendwie zwei, drei, vier, fünf, auch sieben zentrale Themen in einer Regierung umsetzt, wird es am Ende der Gesellschaft nicht den erhofften Effekt bringen, den man sich wünscht. Das wird nicht passieren. Das hat die FDP gelernt, die von Merkel auch in einer Koalition derartig aufgeraucht wurde, dass sie komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwunden ist und die SPD hat immer mehr verloren bis jetzt zum historisch schlechtesten Bundestagswahlergebnis und es wird nochmal schlechter werden. Da gebe ich Brief und Siegel drauf. Wenn nicht irgendwie rauskommt, dass Merkel irgendwie äh, syris das ist. syrische Flüchtlinge bei sich zu Hause schwarz beschäftigt hat oder was weiß ich. Und das, das tut sie nicht. Das wird nicht passieren. Das heißt, da werden nochmal 5-10% prozent und dann dann kannst du den Titel Volkspartei auch gar nicht mehr tragen. Dann brauchst du echt bei der nächsten Bundestagswahl als SPD, als sozialdemokratische Partei Deutschlands nicht mehr antreten. Weil, wie wirst du denn rangehen? Ja, wir werben für eine rot-rot-grüne Mehrheit. Na ja werbt ihr dafür? Oder wir wollen, wer hat Schulz immer gesagt, wir kämpft dafür, dass die SPD die stärkste Partei wird? Ja, wie denn? das nimmt dann doch keiner mehr
1: ab. Die Wahrscheinlichkeit ist aber schon die größte, dass es eine Große Koalition geben wird. Dann können wir ja jetzt schon den Podcast nutzen, um naja, den Abgesang anzustoßen, aber beziehungsweise eine Prognose zu treffen. Also wenn es jetzt schon klar ist, dass es die Große Koalition geben wird, wird es, was passiert, wird es in den nächsten vier Jahren, wird der SPD das widerfahren, was den äh,
0: Sozialisten in Frankreich passiert ist? Da steht zur Debatte, ja. Ja, genau, das, was Ihnen passiert ist. Sie werden in der kompletten, also, naja, das ist ja noch ein bisschen anderes System. Ne? Auch in den Land Landtagsparlamenten werden Sie natürlich vertreten bleiben. Regional ist immer noch ein bisschen was anderes. Aber auf Bundesebene und ich glaube auch im Bundesrat dann in anschließenden Landtagswahlen wird die SPD massiv verlieren. Ihr Einfluss wird zurückgedrängt werden. Ähm wird es nochmal Mitgliederschwund geben, wie damals nach der Agenda? Ich denke schon. Ich denke schon, weil du, du hast ja auch gemerkt, auch bei dem Bundesparteitag, dass die Stimmen, die von der Basis kamen, ja eigentlich sehr einhellig gegen eine große Koalition waren. Und wenn du dann halt als Parteifolz, und ich, ich habe den Parteitag 20 Minuten lang live gesehen auf Phoenix und ich habe eine ganz spannende Stelle gesehen, die eigentlich mit dem Thema nichts zu tun hat, aber die mir was ganz Spannendes offenbart hat. Da stand Olaf Scholz, als stellvertretender Parteivorsitzender, und ähm, es ging um die Antragsdiskussion, welche Antrage, Anträge wie besprochen werden, und ähm, irgendein Landesverband oder Kreisverband hatte den Antrag gestellt, dass auch der Parteivorstand keine Anträge mehr in den Parteitag einbringen kann, ohne dass er vorher durch den Ausschuss geht und damit eine gewisse Frist einhält. Und Olaf Scholz hat halt gesagt, der Parteivorstand führt die Partei auf Bundesebene und muss in der Lage sein, auf aktuelle Entwicklungen zu reagieren und dementsprechend darf diese Befristung für den Bundesparteivorstand nicht gelten. Das heißt, er muss halt Anträge und auch Leitanträge einbringen können, ohne an den, also an den normalen Parteigremien und Fristen vorbei. Das mag inhaltlich natürlich richtig klingen, ne? weil es passiert ja so viel gerade in der jetzigen Zeit und da musst du halt up-to-date bleiben. Aber was bedeutet es denn wirklich? Das bedeutet natürlich, sie freie Hand haben. dass sie freie Hand haben, richtig. Natürlich kann man auch sagen, ja, aber wenn wir jetzt nach außen gehen und sagen, nee, wir konnten den Leitantrag nicht einstellen, weil wir haben die Frist nicht einhalten können, weil die Entwicklung erst gestern war und die Frist war vorgestern, dann wirkst du natürlich nach außen dann auch wie eine rückständige Partei. Aber das mag stimmen. Aber du sendest halt deiner Basis das Signal, wir sagen, wo es lang geht. Und was ihr wollt, ist uns gerade egal. Und in die Kerbe passt eben auch, dass keiner mehr davon redet, wann wird eigentlich die Parteibasis über mögliche Sondierung oder Koalitionen abstimmen. Redet ja auch keiner mehr. Genau da passt es halt rein. Und da kommst, kommst du dich halt als einfaches SPD-Mitglied, fragst du dich halt, hä, was mache ich denn hier eigentlich? Ich stehe dann am Infostand, ich rede mit meinen Nachbarn, ich halte den Kopf hin, weil ich rede mit den Menschen in meinem Leben. Ich rede nicht von einem Pult, ich rede nicht aus dem Auto, ich rede nicht von einer Fernsehkamera. Ich rede mit den Menschen, die in meinem Leben, in meinem Umfeld sind und versuche die Politik zu erklären. Aber ich verstehe sie doch selber nicht mehr. Was soll ich denn daran jetzt noch erklären? Und dann darf ich nicht mal mehr diesen kleinen Funken haben, dass ich darüber noch so über 50 Wege mitentscheiden darf? Na, ja, wenn das kein Mitgliederschwund bedeutet, dann weiß ich nicht was. Mitgliederschwund wohin wieder in Richtung Linke oder komplett weg, komplett weg. Ich glaube, dass Sozialdemokraten ganz selten, weil sie bleiben ja am Herzen Sozialdemokraten. Sie fühlen sich halt nur vom Parteigerüst nicht mehr vertreten. Die werden nicht in eine andere Partei eintreten. Die werden nicht Also natürlich wird es ein paar geben. Es wird auch ein paar verirrte Schafe geben, die bei der AFD landen, weil die halt dann auch mal ab und zu Hurra schreien. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, dass die Leute dann einfach komplett wegbleiben. Und sie werden auch nicht mehr zur nächsten Bundestagswahl gehen, weil sie nämlich das gleiche Dilemma haben, sagen, eigentlich möchte ich ja die sozialdemokratischen Inhalte wählen, aber die Partei ist natürlich einfach total unglaubwürdig. Und dann wählen sie vielleicht die Linke oder irgendeine kleine Partei, bei der sie sich wohlfühlen, weil sie halt sagen, na, nur zu Hause bleiben ist halt gleich die Stimme für die AfD abgeben. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht wenden sie sich auch komplett vom Politikzirkus ab und sagen, dann sollen halt alle zusehen, was sie von 16 Jahren Merkel haben.
1: Wie der Joker, er
0: möchte die Welt brennen sehen. <lacht> ja. ja, wenn ich die Welt brennen sehen möchte, dann wähle ich die AfD. Was ja Oder aber Thomas zweifelsohne
1: irgendwann passieren wird. Also das ist ja das ist ja die Voraussage, dass dann ähm, die Parteien am extrem rechten Rand dadurch stärker werden, weil es halt kein Ying mehr zum Yang gibt. Richtig. Keine helle Seite mehr zur dunklen
0: Seite. Ja, dürfen wir halt vielleicht auch nicht immer so unser sozialdemokratisches prägen. Das Konservative hat ja auch seine Daseinsberechtigung in der politischen Landschaft. <lacht> Teil das natürlich nicht, aber genau. Aber das, das gibt halt kein Ying mehr zum Yang. Richtig, es gibt halt nur noch Yang. Und dann wird sich halt ein anderes Ying wieder herausbilden. Was Einstein ja gesagt hat, die Definition
1: von Wahnsinn ist immer alles gleich zu machen und ein, und ein anderes Ergebnis zu erhoffen.
0: War Einstein? Ich weiß nicht, ob es Einstein war, aber das ist halt Methode Merkel, ne?
1: Das ist aber auch die Methode SPD. Leider. Das ist die Methode SPD, die schon beim ersten Mitgliederschwund nach der Agenda 2010 nicht gemerkt hat, dass sie ein Stück weit die Identität aufgibt und wer eigentlich die SPD, die Sozialdemokratie ist. Nämlich nicht die Leute, die oben auf dem Podium sind, sondern die unten an der Basis sind, so wie du es richtig gesagt hast, die mit den Leuten in ihrem Umfeld sprechen, die in den Wahlkreisen unterwegs sind, die in den Kommunen unterwegs sind, die versuchen, diese Sozialdemokratie weiterhin zu leben und weiterzugeben und zu definieren und zu erklären und zu diskutieren. Sie haben es damals nicht begriffen. Sie begreifen es jetzt nicht. Nee, und ist ist, ja ist, es, ist, es ist halt wieder der gleiche Modus operandi. Ja, das ist ja das und Schlimm. vor allen Dingen, was, ich nicht was, was, was mir nicht in den Kopf geht, ist, dass sie nach der Bundestagswahl durch, durch ihr klares Statement ja auf einmal positives Feedback erhalten haben. Ja. Also auf einmal waren ja alle,
0: oho, das geht ja doch. Es ist Sch so,
1: als wenn ich die ganze Zeit in meinem Dreckchen-Unterhemd mit langen, vergebten Haaren rumlaufe, dann endlich mal eine Dusche nehme, ein schwarzes T-Shirt, eine Jeans angehe, auf die Tür, vor die Tür gehe und irgendjemand so, oh, du siehst aber heute schick aus. Und ich am nächsten Tag aber, da aber eigentlich war ja eigentlich war es ja anders und besser. Eigentlich ist es ja besser.
0: Ja. Das ist halt auch unbegreifbar. Man kann sich das halt nur erklären, wenn die Leute hängen an ihren Posten, weil dieser Automatismus ist halt unerklärlich. Der ist unerklärlich. Vielleicht ist es aber auch, keine Ahnung. Vielleicht, ich kann es ja nicht beurteilen. Aber
1: es muss ja da auch Kräfte innerhalb der Partei geben, die dann in dem Moment sagen, nein, wir haben uns das vorgenommen, wir ziehen das jetzt durch. Und ganz egal, welcher Kreis
0: oder welche Gruppe oder was auch immer da kommt, wir werden es nicht zulassen. Na, die Kräfte gibt es ja. Die Jusos haben sich ja sehr stark gemacht auf dem Bundesparteitag und haben in jeder Kamera nur GroKo hochgehalten. Und wie ich auch gesagt habe, die Leute, die von der Basis gesprochen haben, da ist ja auch ein klares Stimmungsbild, dass eigentlich niemand die große Koalition möchte. Aber die SPD hat es halt auch immer geschafft... Ich bin ja Teil dieser SPD seit 17 Jahren. Wie gesagt, ich habe ja diese ganzen Erklärungsmuster, man hat uns ja auch immer wieder als einfachen Sozialdemokraten gesagt, aber wir müssen das jetzt tun. Für unsere Gesellschaft und für unser Land. Wenn wir das nicht tun, wer soll es denn sonst tun? Niemand hat die Weitsicht, dieses Gewissen jetzt zu übernehmen, um mit der CDU das soziale Gewissen zu sein. Ja, aber Was kommt denn raus, wenn du der CDU das soziale Gewissen bist? Kommt dann raus, dass die CDU sagt, Dankeschön und wir heften euch das hier auch noch an. Das muss man doch begreifen. Also Begreifen wir vielleicht beim ersten Mal noch nicht, weil man da blauäugig ist und sich was erhofft, aber nach dem dritten Mal muss man es doch begriffen haben. Wie oft soll es denn noch passieren? Und wie du es gerade angesprochen hast, und dann scheitern die Sondierungsgespräche und die SPD bleibt bei ihrem Kategorischen, und also alle sagen, aha, vielleicht meinen sie es ja doch ernst. Und dann sagt der Bundespräsident, überlegt euch das nochmal? Na okay, dann überlegen wir uns das nochmal. Wollen wir den Bundespräsidenten jetzt schlecht machen? zu so. wollen. Seine Haltung ist klar, er hat ein ganz anderes Interesse. Nein, es ist für mich unverständlich. Und diese große Koalition, wir werden hier in vier Jahren sitzen und werden dann das, den Abgesang dieser großen Koalition wieder hören und wir werden uns fragen, ich weiß nicht, wir werden uns dann auch nicht mehr fragen. Vielleicht ist dann ja die, die Grünen so stark geworden, dass uns halt schon klar ist, die nächste Regierung wird schwarz-grün sein. Oder die Gelben sind wieder so stark geworden, dass uns klar ist, die nächste Koalition wird wieder schwarz-gelb sein. Und wir werden uns fragen, wird die SPD mehr als 10% bekommen bundesweit? Oder wird sie bundesweit zur Sachsen-SPD werden? Ja. Und sie muss dann halt auch in, in all diesen Landesverbänden und Gemeinden muss sie halt dann auch zusehen, was passiert, wenn da viele Mitglieder austreten. Dann brechen da Infrastrukturen weg. Dann haben wir nämlich sowas wie in Sachsen, wo die SPD einfach überhaupt kein, keine Infrastruktur hat, um ordentlich Wahlkampf zu machen, um der AfD das Wasser abzugraben. Das ist doch auch gesellschaftliche Aufgabe. Ich muss da auch Leute an mich binden, die diese demokratische Basisarbeit verrichten. Oder äh, ähm, engagiere ich dann Agenturen, die das tun. Oder durchgestylte Halbmodels kommen und Plakate hochhalten.
1: Hm. Lustig, dass zwei Vögel, die im Prenzelberg sitzen, das
0: einigermaßen äh, <lacht> durchschaut. Haben. Es haben halt auch noch viele andere durchschaut. Die Frage ist halt nur, warum findet es trotzdem nicht statt? Welche Kräfte wirken da? Genau. Und die kann ich momentan noch nicht beantworten. und jetzt, Also mir stellt
1: sich halt bei all diesen Dingen immer die Frage nach dem Masterplan. Genauso wie sich bei mir die Frage bei den Republikanern in den USA nach dem Masterplan stellt. Also Dummheiten in, in Reihe zu begehen, trotzdem einen Masterplan zu haben, um 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 irgendein Ziel zu erreichen. So stelle ich mir die Frage bei der SPD auch. Welcher Masterplan steckt dahinter? Entweder gibt es keinen Masterplan oder es gibt einen, der auf ganz anderen Dingen basiert als das Richtige tun, das Richtige erkennen und das Richtige entscheiden.
0: Naja, wie gesagt, der eine Masterplan könnte halt sein, jetzt Merkel den Rachedolch von vorne in die Rippen zu stecken und das alles platzen zu lassen oder aber es gibt halt keinen. Oder aber der Masterplan ist halt ähm, von hinten durch die, aber das kann ich mir eigentlich halt vorstellen, weil das ist zu schlecht vorbereitet. Man sagt, okay, wir machen halt das Europa-Ding mit der CDU gemeinsam, damit Europa wieder stark wird und die Leute auch wieder anspricht und die Leute wieder Vertrauen in Europa haben und dann auch der braune Geist dadurch auch verjagt wird, wenn wir uns alle als Europäer fühlen, sind wir weniger empfänglich für die gegen uns Rhetorik. Aber dafür ist es halt auch so schlecht vorbereitet. Deswegen kann ich mir das nicht vorstellen wäre das eine, eine hübsche kleine Theorie, die einen ruhig schlafen lassen soll, aber von der wir alle wissen, ja genau, so wird es kommen. Nicht.
1: Wenden wir die Episode. Ja. An diesem Hochpunkt. <lacht> ja. Und äh, ja, wir werden ja sehen, was in den nächsten Wochen passiert. Ich denke, vor Weihnachten wird es da noch einige Entwicklungen
0: geben. Ich glaube nicht. Am Freitag wird die SPD sagen, ob sie ein Sondierungsgespräch, also morgen wird die SPD sagen, ob sie in Sondierungsgespräche gehen will oder nicht. Danach werden sich in die Weihnachtspause verabschieden. Und dann wirst du irgendwann in der ersten zweiten Januarwoche einen Terminkalender haben, für wann das Sondierungsgespräch stattfinden soll, wenn die SPD sich dazu entschließt. Also vor Weihnachten, glaube ich, wird da nichts mehr passieren. nur no, gut, Oscar wir werden uns,
1: uns einfach nach Weihnachten wieder zusammentun. Ja. Äh, wenn ich dann im Land der äh, grenzenlosen Demokratie bin ja. und du hier, und dann, hoffen wir, dann hoffe ich, dass wir uns zusammen skypen können, um über die neuesten Entwicklungen zu reden. Bis dahin, vielen Dank für's Einschalten, bis runterladen, zuhören, genau. zuhören, kommentieren. Übrigens, ein, ein, ein Punkt, den ich noch ansprechen möchte und jeder... Der bis jetzt noch zugehört hat, der steht jetzt auch in der Verantwortung. Wir haben immer noch keine Titelmusik. Wir haben kein, kein Jingle zu Beginn. Wir fangen einfach an mit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Oder hallo und herzlich willkommen beim, ganz demnach, wer äh, unsere Episode beginnt. Ich hätte halt gern einen Jingle. Wenn also irgendjemand Vorschläge hat, wenn es irgendjemanden gibt, der da draußen einen Jingle spielen kann gibt ja einen gewissen Kollegen, den ich namentlich nicht nennen möchte, der es erst letztens geschafft hat, sich selber auf dem Keyboard den cantina crawl beizubringen von Star Wars. Vielleicht fühlt sich dieser Kollege angesprochen, selber auf dem Keyboard mal irgendwas zu erstellen, irgendein Jingle, irgendwas, was zu unserem Thema passen könnte, was wir in unseren Episoden immer besprechen. Und das würden wir dann hier vorne einstellen und dann würden wir den Kollegen auch nennen, aber natürlich kein Druck. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir werden uns mit Sicherheit nicht mehr hören, wahrscheinlich vor Weihnachten, deswegen frohe Weihnachten an alle.
0: Ja, frohe Weihnachten, genießt die Feiertage. Ja, sag du das mal, weil ich bin Mir ist es egal. Kommt gut ins neue Jahr äh, bleibt politisch. Ich habe noch eine witzige Anekdote. Heute bin ich mal U-Bahn gefahren, weil mein Fahrrad kaputt war. Ja. Und äh, auf einmal kam jemand mit einer Gitarre rein, das passiert in der Berliner U-Bahn relativ häufig, also keine Seltenheit. Dann war aber schon ein bisschen komisch, weil er wirkte jetzt gar nicht irgendwie so. Und seinem Klamottenstil irgendwie heruntergelumpert, sondern eher so wie als käme er gerade aus der nächsten Bar in Mitte und er sprach auch in sehr gewählten Worten und sagte, er möchte jetzt gerne ein Lied singen und er möchte gerne ein Lied singen, warum die AfD denn so scheiße ist, das Lied hieß, die AfD ist scheiße, ähm, dann brüllte gleich eine Frau, ja aber die Linksextremen sind auch scheiße, echt und ey, genial und der Typ hat super reagiert, so höflich wie er gesprochen hat, dreht er sich zu der Frau um und sagt, das stimmt, jeder Radikalismus ist scheiße. Deswegen singe ich auch, die AfD ist scheiße. Fand ich großartig. Sein Lied war auch schön durchkomponiert. Singen konnte er nicht ganz so gut, aber man konnte ihm zuhören. Die Frau sitzen geblieben? Die ist, das fand ich noch krasser, die Frau ist in der nächsten Station heulend ausgestiegen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ähm, aber das Vielleicht war, ich Frau Petri. <lacht> <lacht> das hast du
1: nicht erkannt. Also jetzt,
0: na, <lacht> Nein, auf jeden Fall war es eine sehr spannende... Äh, ähm, Episode und ich fand großartig, wie der Typ halt einfach durch Berlin-U-Bahn zieht. Dann das hat das Lied kurz unterbrochen, weil dann kamen zwei bettelnde Kinder, denen hat er was gegeben und dann hat er weitergesungen. Das war großartig. Berliner U-Bahn. Ja. Das,
1: äh, ein Hort an schon. Auf alle Fälle. Also wenn
0: ihr auch so viel politisches Engagement habt, dass ihr durch die U-Bahn lauft, durch die Straßen und Sind's die nicht. Scheiße singt, auch nicht so, der Titel ist natürlich ein bisschen vulgär, aber der Text war nicht sehr vulgär, war fast schon poetisch und auch sehr punktuell. Also dann äh, macht gerne einen Videoclip, schickt den uns, wir stellen ihn gerne hoch.
1: Machen. Lass mal.
0: Schönen Abend euch, frohe Weihnachten. Ciao.